1: Muy buenos días. Eh, quiero invitarle a su Biblia a Proverbios capítulo 23, por favor, en el versículo 26 hasta el versículo 28. Recuerde que una sana costumbre en las lecturas diarias de la Biblia es lo que se llama el reto de Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos. No es lo único que uno sugiere leer, pero una buena manera de ir eh, tomando el hábito de leer la escritura es leer cada capítulo eh, al día respectivo. Primero leo el capítulo primero y así. Proverbios de Salmón, sabiduría tremenda, 23, 26 al 28. Vamos a leerlo y oraremos. Dame, hijo mío, tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. Porque fosa profunda la prostituta y estrecho pozo la mujer ajena. Se pone al acecho como un bandido y multiplica la infidelidad de los hombres. Señor queremos darte gracias por este día, darte gracias por eh, poder escuchar tu palabra, darte gracias, tú conoces nuestra vida, nuestro corazón y Señor yo te pido que esta palabra, tú uses mis palabras, eh, mi vida, que nos hables y que a través de ella, Señor transformes vidas, hogares, familias enteras Dios, eh, sociedad, porque ese eres tú Señor, gracias te damos Dios en el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Yo, yo recuerdo matrimonios, obvio, recuerdo el mío, eso sí es imposible no recordarlo, pero recuerdo muchos otros matrimonios, algunos por algunos eventos sucesos, eh, simpáticos, eh, en medio de un matrimonio un señor le dieron ganas de ir al baño y él, él sudaba, yo pensé que era por el hecho del matrimonio, las luces de las cámaras y demás, pero él me levantó la mano en medio de la ceremonia y me dice que si podía ir al baño, pues claro, tuve que interrumpir la ceremonia, que él fuera y viniera, eh, fue un momento simpático. Recuerdo algunos por la demora a de la novia, eh, dos horas, pero bueno, llegó súper linda. Pero, pero los que más recuerdo, repito, aparte del mío, eh, son aquellos donde él o ella le han cantado eh, y algunos teniendo el talento de cantar y otros sin tener el talento de cantar. Eh, yo, eh, en Colombia hubo un programa que se llamaba Cante Aunque No Cante. Algunos cantaron así no, no, aunque no cantaran, pero, pero ver la, la expresión de la pareja, eh, uy, yo no lo hice, pero, amor, perdóname, algún día lo voy a hacer, eh, pero cuando les cantan, o, o recuerdo también mucho cuando hacen los votos matrimoniales, porque son las palabras que salen del corazón, y, y cuando usted ve una persona que está llena de amor, lo que expresa y lo que hace es de una manera tremenda, de hecho cuando cuando uno ve eh, que hay amor, hay, hay entrega definitivamente. Los padres no duermen porque su hijo está eh, con fiebre. Donde hay amor hay perdón, hay comprensión, hay complemento. Donde hay amor no se hace absolutamente nada para dañar al otro. Amén. ¿Y por qué estoy introduciendo esta predicación así? Hoy sigo dentro de la serie El Corazón. Le he puesto un título muy sencillo, le he puesto entregado pero hace referencia al amor lleno de amor, al corazón lleno de amor. Porque donde hay amor hay entrega. Mira que Jesús amó y se entregó. Es posible que yo dé sin amar. A veces la gente da una limón, una moneda sin amar, pero es imposible que cuando yo ame no entregue y no dé. Y repito, dentro de esta serie que he venido trabajando gran parte este año sobre el corazón, hoy vamos a tocar ese tema. Mira qué proverbios eh, son las palabras de ese padre con ese hijo. ¿no? Y le dice, hijo mío, dame tu corazón, entrégame tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. Y yo creo que no solo es el consejo de un papá con un hijo, sino es el consejo de Dios padre con nosotros, sus hijos. Dice, dame tu corazón. Y no, y no pierdas de, mi, de vista mi camino. Y mire que dice, claro, aquí particularmente pone dos consejos. Eh, dice: Ojo, te va a alejar de la mujer adúltera, te va a alejar de consecuencias, te, te va a alejar de problemas que son bien complicados. Sobre ese tema del corazón lleno de amor, el corazón entregado, que quiero ir a, a Jesús. Le, le preguntan y vamos a mirar en Mateo, por favor, el eh, capítulo 22, del versículo 34 al 40, por favor. A Jesús le hacen preguntas. Dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto de la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mira que ante la pregunta de Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Voy a decírtelo de esta manera sencilla. Jesús dijo, el mandamiento más importante es que el hombre ame. Ame primero a Dios y ame a los demás. Y mira que Jesús dijo, lo más importante es un corazón lleno de amor. Si vas a amar a Dios con todo, con tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, que es lo que está diciendo el Señor? Y ya voy a explicarlo más adelante en el mensaje, es que el amor no es simplemente es un sentimiento, un sentimentalismo. Porque dice Jesús que cuando yo amo, Cumplo toda la ley. Y, y esto me da paso, voy al primer capítulo y lo he llamado el corazón que ama. Un corazón que ama es un corazón entregado. En estos días Dios los bendiga, gracias por todas sus manifestaciones de amor, eh, de verdad los amamos. En estos días recibimos un regalo muy lindo en la casa, eh, nos llegó una cajita. La cajita tenía adentro un corazón de chocolate, grande, grande, más o menos de, de este tamaño, ¿sí? Pero era muy simpático porque dentro de la caja había un martillito, un martillito de en madera. entonces uno se queda como, hay un corazón grande, y un martillo. Y qué es lo obvio, pues qué hace uno con un martillo. La, la, la tendencia es golpear. Y claro, y, y, y es muy lindo porque la idea era que uno tenía que romper el, el corazón de chocolate y adentro sabe que había fresas rojas cubiertas con chocolate. Nada, no, entonces es, es una sorpresa porque es el corazón de un chocolate delicioso y cuando abre uno el corazón, no cuando lo rompe, cuando lo abre, cuando muestra que hay por dentro el corazón, salían estas fresas de chocolate que además sacaron un aroma. Bueno, esas fresas no duraron mucho, entenderá que muy rápido eh, eh, el señor da y uno recibe, <ríe> y uno eh, se lo come. Pero en parte eso es lo que quiero compartirle. ¿Qué es lo que el Señor espera de un corazón que, que entrega, que, que es un corazón que ama? Y, y al primer punto que voy es, el corazón que ama es un corazón que cumple los mandamientos. Y voy a Juan capítulo 15, perdón, Juan capítulo 14, versículo 15, por favor. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Jesús ya lo había explicado. Jesús ya había dicho ante la pregunta del maestro de la ley, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo que el hombre ame a Dios y que el hombre ame al hombre ame a su prójimo porque cuando esto hace, cumple toda la ley y todos los mandamientos. Y lo primero que uno tiene que entender es que amar es un mandamiento. Y un corazón que ama, un corazón entregado, es un corazón que cumple los mandamientos de Dios. Bien, si Dios dice que amar es el mandamiento más importante, cuando yo no amo, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy pecando. Porque amar es un mandamiento. Y no solo es que cuando yo no amo estoy pecando, sino que alguna gente dice es que yo no puedo amar. Jamás el Señor me va a pedir a mí algo que yo no pueda cumplir. Nunca lo hace. Piénsalo de una manera muy sencilla. Cuando yo amo, cumplo todos los mandamientos. Tuve un profesor de cálculo en la universidad muy bueno. Siempre me habían enseñado cálculo y álgebra aprendiéndome las fórmulas matemáticas, que sé que hay que aprendérselas, lo entiendo. Pero este profesor de cálculo me enseñó a entender la matemática y un día una conversación que tuve con él me decía, es que esto es fácil, Mario. Si tú entiendes, no vas a tener que aprenderte de memoria. Si yo entiendo no tengo que aprender de memoria y entendí que muchas veces mi método de estudio no fue el adecuado porque yo aprendía de memoria para presentar un examen, un parcial pero después de terminar el parcial el examen se me olvidaba pero cuando me preocupé por entender veo que pasa el tiempo y todavía eso está grabado y mira que lo que el Señor dice es muy sencillo los mandamientos están pero tú debes preocuparte por amar. Cuando tú amas, la consecuencia es que vas a cumplir los mandamientos. Cuando amas a Dios, vas a honrarlo a Él, vas a honrar su día. Cuando amas a los demás, pues no les vas a mentir, no los vas a maltratar, no los vas a matar. Es un corazón que ama, es un corazón que cumple los mandamientos. Segundo, es un corazón que decide hacerlo. ¿Hacer qué? Amar. Porque no solo el amor es un mandamiento, sino el amor es una decisión. Mira Primera Corintios 14.1. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Y nota que Pablo cuando viene hablando en estos capítulos 12, 13 y 14, Primera Corintios, de los dones espirituales y hablando del amor en el capítulo 13, que es precioso, Pablo dice... Ustedes deben empeñarse en seguir el amor. ¿Qué, ¿Qué es empeñar? Empeñar es una decisión voluntaria que yo hago. Entonces dice, tú tienes que empeñarte en seguir el amor. No, Pablo no está diciendo, y más adelante hoy lo voy a tocar también, que no es, ustedes deben esperar hasta que tengan el sentimiento de amar. Eh, eh, mira que en el punto anterior voy entendiendo que el amor es un mandamiento, que la, el corazón entregado, el corazón que ama, cumple la ley, pero también me está diciendo que el corazón que ama toma la decisión de amar. Amén. Es decir, esto no es que ocasionalmente surja un sentimiento de amor. Esto no es lo que ocurre con los jóvenes a veces que simplemente dicen, oye, no, imagínense que este fin de semana estuve con unos amigos y conocí una vieja y me enamoré. No, 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 no tú no te enamoraste. O sea, ah, ah, eh, hubo una atracción física, pero tú no te enamoraste. Para enamorar tiene que haber conocimiento de la persona, de sus sentimientos, de sus planes y demás. Esto no es que, que también de pronto se me acabó el amor de un momento a otro. Un corazón lleno de amor, que es lo que Dios espera. Es una persona que cuando ama cumple los mandamientos y es una persona que toma la decisión de amar. Y escúchame que es muy importante esto, ¿por qué? Porque en el caminar de nuestra vida nos van a maltratar, nos van a defraudar. Y a algunos se les va a dificultar amar. De hecho, la Biblia dice que en los últimos tiempos, a causa de la maldad, se enfriará el corazón de la gente. Y yo no puedo permitir que el maltrato que me han ocasionado me impida amar. Porque los perjudicados somos nosotros, en parte, porque como no amo, no cumplo la ley. Como no amo, no entrego y como no entrego, no recibo. Y mientras no ames, no habrá plenitud porque obvio Dios es amor y la única manera de poder experimentar la plenitud de Dios es amando. Dios es amor y comparte ese atributo con nosotros. Yo tengo que tomar la decisión de amar. Un corazón que ama es un corazón que cumple los mandamientos. Segundo es un corazón que decide hacerlo, que amar tercero. Es un corazón que lo manifiesta en su conducta. Estoy en la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 18, por favor. Queridos hijos, no amemos de palabra, ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y yo sé que aquí la mayoría de las mujeres, sobre todo las casadas, las que tienen noviazgo, dicen, ¡Amén! Hablando de las lindas mujeres, quiero tomarlas como ejemplo. Porque la mujer, además de ser bonita, amén. Dios la hizo para ser amada, amén. Para ser protegida, cuidada. Los hombres tenemos que ser tiernos y delicados con ellos, amén también. Y normalmente dentro de los reclamos que hay en una relación de pareja, está en que ellas dicen, es que tú no me dices que me amas. Hay una queja frecuente que los hombres dejamos de ser detallistas con ellas. Y los hombres que somos prácticos, olvidamos a veces, como dice Pedro, ser comprensivos en la vida conyugal. ¿Qué es ser comprensivos en la vida conyugal? Que yo tengo que buscar entender a mi esposa, su sentimiento, la manera como ve el mundo. No es decirle, ah, pero usted cómo es de complicada. Ay, pero tan sensible. No, decir, es sé comprensivo en tu vida conyugal. Y nosotros somos súper prácticos cuando ella me dice y me reclama de alguna manera, mi amor, pero es que no eres tierno conmigo, es que no me dices que me ama. Nosotros decimos respuestas como estas, pero, pero, pero me casé con usted. Pues si no le hubiera amado, pues me hubiera casado con otra. <risa> no. O simplemente somos tan, tan, tan perdón, torpes que decimos, pero no la llevé a viajar hace 10 años. <risa> o le decimos, pero ¿qué le falta a la nevera? Ahora su closet, ¿qué le falta al closet? No, no es eso. Cuando Dios me dice que mi corazón es un corazón que ama, que cuando amo cumplo los mandamientos, que tomo la decisión de amar, me dice, no solamente de palabra, escúchame, implica que lo mínimo que tenemos que hacer es de palabra expresar amor, lo mínimo pero me dicen no solo de palabra, sino con hechos y de verdad. Y estoy seguro que muchas veces nosotros, y aquí hablo hombres, mujeres, padres, hijos, lo que sea, incluso ni siquiera de palabra. Estamos recordando a los que tenemos al lado que los amamos. Y son corazones entonces vacíos, con inseguridades. Son niñas que tienen que ir a buscar algún tipo de expresión de cariño porque nunca la han tenido. Y yo sé que muchas veces, y esto tiene que ver con el hombre, el hombre dice, porque como nos enseñaron un machismo tonto, y es que el hombre no puede ser detallista, y es que el hombre no puede expresar amor, y a mí nunca me abrazaron, nunca me dijeron esto, pero tú no puedes permitir que tu pasado, un pasado lleno de problemas y de deficiencias, afecte tu presente y tu futuro. Hombre, tal vez a usted le cuesta ser detallista y amoroso, pero tenemos el Espíritu Santo que nos llena de amor. Mira, mira, esto, esto lo aprendí un ingeniero hace muchos años. Él decía, mire, eh, eh, él estaba dando una charla sobre el petróleo, la gasolina, y, y, él, y él decía algo, mire, decía, cuando usted va, digamos, a, a, a echarle combustible a su vehículo, sobre todo si usted vive en tierra caliente, decía, por favor, eh, hágalo lo más temprano posible. ¿Por qué? Porque si usted echa gasolina hacia el mediodía eh, o, o en la tardecita eh, si, y si hay mucho sol, cuando usted ve que hay un carro adelante suyo si tal vez echando gasolina y usted ve que hay como un vaporcito así dice, pues eso es gaso eso se ha convertido en vapor, a usted se lo están cobrando, pero no está convertido en líquido y finalmente usted va a pagar más. Entonces, de hecho, no le rinde igual. Usted dice, ojalá temprano. si sí, es en clima frío no tiene tanto problema, pero además decía, es normal y es muy conveniente que usted mantenga la aguja de su gasolina, ojalá, de nivel medio para arriba. ¿Por qué? Porque normalmente, y usted sé que lo ha experimentado, eh, de, de mitad para abajo el tanque se consume súper rápido y él lo que explicaba era que un porcentaje de la gasolina eh, a raíz del movimiento del líquido dentro del tanque se evapora. Decía, la fricción hace que se evapore, por eso normalmente es que usted... Llegó a medio y va llenándolo. Y bueno, de hecho eso me sirvió, es una práctica que yo tengo en casa. Eh, pero, pero después pensé y dije, es que así es el amor con, con, con mi esposa, así es el amor con mis hijos, así es el amor. O sea, no, no basta que yo le diga, hey pero te tranquilé la semana pasada. El carro se me va a varar y yo no puedo a gritos decirle, pero yo ya le eché gasolina. Porque la fricción lo deteriora porque bien temprano por la mañana hay que mantenerlo tanqueado. ¿Y de qué me sirve tener unos sentimientos de amor por dentro que no expreso? Porque el Señor me dice, ama. Y yo por dentro le decís, Señor, Tú sabes que te amo. Tú sabes que yo los amo. Y Dios dice, entonces exprésalo. Por eso el la predicación dice, "Ya me he entregado." Porque es imposible que yo ame sin entregar. La conducta, mi comportamiento, es lo que más alto y claro le dice a los demás cuánto los amo. Por eso usted ve el lenguaje del amor que uno puede expresar amor mediante palabras, regalos, caricias, servicio, tiempo, regalos, ya lo repetí pero hay una expresión del amor. El cuarto punto que quiero tocarle sobre el corazón que ama es que es un corazón que no desmaya. Y estoy en 1 Juan 4, 16. Ahora repasamos. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Saber y creer. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios es en él. Y, y miramos repasando estos puntos, te lo voy a resumir de esta manera, he utilizado para cada titulito una frase, pero puedo decírtelo puntualmente, el amor es un mandamiento, por eso el corazón que ama es una persona que cumple las leyes, cumple los mandamientos. Segundo, el amor es una decisión, ¿qué te estoy diciendo? El corazón que ama es una persona que decide, ¿decide qué? Decide amar. Tercero, el amor es una conducta. Entonces, por eso dije el tercer punto, el amor, la, el corazón que ama, lo manifiesta en su conducta. Y cuarto, el amor debe ser permanente. Por eso he dicho, no desmaya. ¿Qué dice Juan? Dice, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Bien, aún en medio de problemas, porque es que amar a los amigos, amar cuando todo está eh, bien, es muy fácil pero recuerda que Jesús dijo que aún tengo que amar a mis enemigos, tengo que orar por los que me persiguen y ahí ya es difícil. Y como el amor no parte de un sentimiento, no es el sentimiento de amar, sino es la decisión de amar, ya voy a hablar de esto, yo tomo la decisión permanente de amar. Y escúchame lo que dice, dice, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y te voy a decir algo muy sencillo, si tú deseas que Dios llene tu hogar, esté en medio de tus relaciones personales la clave es bien sencilla Dios dijo permanece en amor y cuando tú permaneces amando Dios permanece contigo por eso el Señor dice que el amor vence todo temor que es el vínculo perfecto la única manera de tener una relación plena con Dios y con los demás es que mi corazón sea un corazón que ame un corazón entregado no hay otra el corazón que ama es un corazón que cumple la ley. Es un corazón que toma la decisión de amar. Que lo demuestra en su conducta y es una decisión permanente. Bien, vamos al segundo capítulo y lo he llamado el abandono del amor. Cuando en Apocalipsis capítulo 2, por favor, verso 2 al 5 Juan por revelación del Señor escribe en esta primera parte del libro de Apocalipsis un mensaje a la iglesia y hay siete iglesias diferentes y leo lo que aquí le dice a la iglesia de Éfeso voy a ir al versículo 2 conozco tus obras tu duro trabajo y tu perseverancia sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son y has descubierto que son falsos has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Cuántas veces hemos escuchado de nuestros propios labios incluso esa frase? Y es, es que se me acabó el amor. Y mire, uno de los enemigos más grandes que hay, no solo en las relaciones personales, sino en cómo disfruto la vida, todo lo que hago, mi estudio, mi trabajo, es ese engaño de se me acabó el amor, se acabó la pasión. Encontramos estancamiento, rutina, y ya no es lo que al comienzo fue. Y mira que, que es lo que el Señor le reprocha a esta iglesia. Y recuerda que la iglesia no es un edificio. Este aislamiento y esta pandemia nos ha hecho entender que la iglesia no es un sitio en el cual yo me congrego. Es un lugar al, al cual pertenezco, que es mi familia, es el cuerpo de Cristo. Y el mensaje que el Señor le dice a la iglesia es... Te tengo que reprochar algo. Es que tú abandonaste el primer amor. Esto es un descuido. Ese enfriamiento. Es un proceso lento que va llevando a la crisis. Y Dios le reconoce a esta iglesia que es muy activa, que trabaja durísimo, que incluso tiene la sana doctrina porque identifica cuáles son los falsos apóstoles y cuáles no. Que ha pasado por pruebas, pero ha perseverado y el Señor le dice, yo felicito que tú trabajes muy duro, te felicito que tengas la sana doctrina, pero tengo un problema. Olvidaste tu primer amor. Y, y uno entra a mirar qué pasó. Y de pronto uno comienza a ver que hay un activismo sin intimidad. Hay obras sin fe, parejas cuidado, de novios están buscando cualquier minuto oportunidad de estar juntos no importa que tengan que atravesar la ciudad y estar en el transporte público vehículo una hora, no importa que sean 10, 15 minutos no importa decirle mi amor yo te llevo hasta tu casa, tu apartamento y va una hora, y la deja a la puerta, eh, cinco minutos le hace visita y se vuelve otra hora, hora y media para estar en su casa, la acompaña al médico, la acompaña que le cambien la, la tapa del zapato, la acompaña que le corten el cabello, la acompaña a la uña, eh, se recorre todo el centro comercial cuando quiere comprar unos zapatos no importa, yo quiero compartir tiempo eh, y después se casan los primeros meses y años de matrimonio son divinos la luna de miel eso es espectacular y con el tiempo entra la monotonía este tiempo de aislamiento en casa ha hecho que las parejas eh, tengamos que enfrentar eh, dificultades en algunos casos hombres y mujeres porque esto no es solo los hombres pero es muy característico en los hombres. Las mujeres son detallistas. Ellas necesitan ser amadas. El hombre normalmente, su necesidad primordial es, necesita sentirse honrado. Ella necesita que le expreses mínimo con palabras y con actos que tú la amas. porque si no es una relación monótona y tú podrás decir pero yo no soy infiel pero yo trabajo duro eso le decía el Señor a la iglesia tú trabajas durísimo en pruebas te has mantenido fuerte reconoces lo que es la sana doctrina pero olvidaste el primer amor o sea, te olvidaste de lo más importante y es la relación y llegaste al activismo. Y hay matrimonios que están centrados en el activismo, el trabajo, la rutina. Y de pronto dice, hey, ¿y yo? El amor no se acaba. Porque es una decisión que yo tomo. Simplemente cambié el objeto que amo. Cambié el sujeto que amo. Cuando se acaba ese amor domina el egoísmo ¿sabes cuál es? el amor por ti mismo es que no me entiende que estoy cansado o cansada es que siempre me toca a mí tú te convertiste en el objeto de tu amor y dejaste de mirar a los demás y el amor siempre entrega para que haya amor tiene que haber a quien amo obras sin fe activismo, rutina. Y el Señor dice, tengo en tu contra que has abandonado. Es un descuido. Pero mira que el texto también le da los consejos y los remedios para esta situación. Y son dos muy sencillos. Lo primero que el Señor le dice a la iglesia es recuerda, está en el versículo 5. Entonces lo primero es recordar. Recordar es ese ejercicio mental en el cual yo reflexiono. Es lo que viene con el arrepentimiento. El arrepentimiento lo primero es que yo siento dolor por el pecado. La palabra metanoia que es un cambio de dirección, donde yo voy caminando en una dirección que no es correcta, reflexiono, Dios me ayuda, me revela y le cambio la dirección a mi vida. Lo que pasa con el hijo pródigo cuando él, después de tomar decisiones equivocadas, comienza a sufrir las consecuencias, pero él reflexiona y dice, esto no está bien, y él decide cambiar. Cuando Dios me dice que recuerde, no es simplemente la nostalgia del recuerdo. No, no es que, ay, sí, yo tuve tiempos bonitos, ¡Ay, cuando yo me enamoré de él! ¡Ay, cuando yo me enamoré de ella! Ay, ¡Cómo eran de bonitos esos primeros meses! No, o sea, no, no es ese recordar de nostalgia. Lo que está diciendo el Señor es que yo recuerdo, pero recuerdo para volver a practicar. Ya voy a ese segundo punto. Ese recordar que me lleva a decir, necesito cambiar. Por eso voy al segundo consejo y dices... Vuelve a practicar, voy a leerle versículo 5 otra vez, dice recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y entonces dice, ¿ya reflexionaste? ¿Cierto que esta no es la situación ideal? ¿Cierto que no es el matrimonio que tú querías? ¿Cierto que no es lo que anhelabas? ¿Cierto que no son las relaciones como deben llevarse? Entonces dice, entonces ahí reflexiona. Y recuerda que en vez de criticar al otro, el Señor me dice, deja de hablar de la paja del vecino. Mira primero tu viga. Saca primero esa viga que te deja ver bien y después vas a hablar de la paja del vecino. Y entonces dice, vuelve a practicar. Aquí no dice, espera hasta volver a sentir. Dice, vuelve a practicar. Por eso hemos hablado y explicado muchas veces que el amor no es un sentimiento, hay una parte del amor que es el sentimiento que es divino. Pero yo lo que hago es que tomo la decisión de amar. Y cuando yo tomo la decisión de amar, recuerda que es un mandamiento, que es una decisión, es una conducta permanente. Cuando yo tomo la decisión de amar, no espero el sentimiento. El sentimiento va a ser el resultado a la decisión que tú tomes de amar me gusta poner ejemplos y este es muy sencillo normalmente si has tenido tiempo de vacaciones y llega el primer día en que tienes que ir a estudiar o a trabajar uno no es que sienta ganas de ir pero tengo que hacerlo y tomas la decisión y te levantas temprano y vas y de pronto cuando vas de pronto el día fue lindo y en tu trabajo te fue súper bien y, y, y en el colegio en la universidad lo que sea y fue súper chévere y de pronto dice, oye, ya me sentí bien. Y nota que el sentimiento llega como resultado a de la decisión. Yo sé que hay días en los cuales tú no puedes decir, me brota el amor, estoy de un romanticismo. Hay días en los cuales uno no está así. Hay días donde uno dice, no quiero llamarle, no quiero ser detallista, no quiero llevarle flores, no quiero llevarle un chocolate, no quiero. Pero a mí Dios me dice, que lo haga. Que lo haga. Y de pronto tal vez olvidaste tu primer amor con Dios ya no es el levantarse temprano ante la expectativa de una cita con Él para leer esa carta de amor que es la Biblia de abrir en mi corazón a Él no, tal vez ya no la presencialidad que no hemos podido tenerla en la iglesia ha hecho que extrañemos el estar juntos y yo alabo a Dios no, no, me falta igual lo que es la, la estar en comunidad me falta pero no puedo decirle a Dios que no lo alabo sinceramente porque no puedo estar en un templo con la alabanza en vivo de pronto entró la rutina de pronto, la alabanza es una música ambiental, como lo es cualquier otra. De pronto, mi oración ya es una vana repetición. De pronto, cuando voy a escuchar un mensaje, ya no es Dios háblame, sino es simplemente una tarea que tengo que cumplir. O voy a juzgar al predicador a ver qué dice. Y por eso mucha gente anda, y no está mal, yo, buscando nuevos predicadores, pero sobre todo con nuevas visiones y doctrinas. Porque en el orgullo y el estancamiento es ay yo llame ese mensaje. De pronto ya no hay gratitud con Dios. A eso lo queja. Me acostumbré a la bendición, me acostumbré al maná y le digo, ¿está aburrido el maná? Cuando reviso mi relación de pareja, de lo cual he hablado insistentemente hoy, tal vez ya no es lo mismo. Y esto va a los dos, hombre y mujer. El hombre también tiene corazón, también necesita sentirse amado, aunque el hombre tiene que tomar la iniciativa de amar porque... Nosotros tenemos que hacer como Cristo con la Iglesia. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa de amar, hombres. Pero mujer y el hombre también tiene corazón. Tal vez con mis hijos ya no es ese bebé, esa nena que tuve en mis manos que me hizo llorar, donde me quedaba horas mirándole sus manitos, me reía cuando se sonreía, bostezaba. Ahora es un adolescente que no me lo aguanto. Tal vez los hijos ya están en la posición de mis papás ya no son los héroes. Ya han comenzado a experimentar más y ahora sus papás tienen muchos defectos. Tal vez el ir a trabajar, e ir a estudiar ya no es decirle Señor gracias porque me diste un trabajo. Tal vez ir a trabajar es me toca porque no hay otro. Tal vez el estudiar es... Venga, ¿qué profesor es fácil? ¿Cómo hago el menos esfuerzo para, para pasar? Y de pronto Dios me dice... Veo en ti algo. Que ese corazón no está entregado. Porque Dios dice... Que lo más importante... Es que yo lo ame a él. Y ame a los demás. Y esto no es con nuestro amor carnal, físico. Es imposible. Mira Romanos 5.5. 5. Romanos capítulo 5, verso 5, por favor. Y esta esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Tú no puedes decir que no puedes amar. Es posible que sí tengas que perdonar, tengas que pedirle a Dios que restaure tu corazón. De He hecho, Satanás, el mundo, la carne, dentro de sus muchas estrategias, no solo está el que pequemos, sino intentará dañar nuestro corazón para que no amen. Pero no puedes decir que no puedes amar, porque el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestro corazón. Y no es amar con nuestro amor, es amar con el amor de Dios. Yo les he compartido una historia que me ha hecho reflexionar mucho, que escuché. Esto es de un pastor joven, que habla con un pastor ya mayor, y este pastor joven le dice, pastor, ¿cómo, cómo ve usted la iglesia actualmente? Y, y muy, muy fogoso él, ¿no? Y él le dice, yo veo una iglesia comprometida. Y este pastor joven dice, sí, cierto, que somos tremendos y hacemos, y hacemos, y hacemos, y hacemos. Y el pastor mayor, lleno de sabiduría, lo dejó hablar y le dijo, sí, pero espérate un minutico, que quiero contarte cómo era la iglesia cuando yo tenía tu edad. Y él le dice, cuando yo tenía tu edad, la iglesia se caracterizaba por ser una iglesia entregada. El pastor joven un poco desconcertado le dice, ¿y qué diferencia hay una iglesia entregada a una iglesia comprometida? Dice, la iglesia de hoy está muy comprometida, pero el problema es que cuando yo estoy comprometido yo tengo el control. Hay gente comprometida con la causa social, pero cuando yo estoy entregado, él tiene el control. Y la característica hoy de la iglesia es que es muy activista, muy comprometida, no necesariamente entregada al Señor. Hacemos muchas obras para Dios, pero a veces hay poca intimidad con Dios. Y es una gran diferencia. Es una gran diferencia cuando mi corazón de amor se entrega. Un corazón lleno de amor, un corazón entregado, que ama a Dios y ama a los demás. Es lo que nos llevará a ti y a mí a ser ejemplo en este mundo, para que la gente conozca el amor de Dios. Y lo que nos llevará a bendecir, pero a disfrutar nosotros también de la vida plena que Jesús tiene para nosotros. No hay otra opción. Por eso cuando a Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo... Que el hombre ame a Dios y que el hombre se ame a sí mismo y a los demás. Mira a Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Amor y entrega. Jesús amó y por amor Jesús se entregó. Nos ama tanto que entregó su amor mediante el Espíritu Santo a nosotros. Y cuando Jesús estaba derramando gota a gota de su sangre en la cruz, estaba entregando su amor, entregando su vida. He venido tocando durante varios meses algo que Dios me ha venido mostrando y es el tema de nuestro corazón, que es la esencia propia del ser interior, donde está nuestra fe, donde luchamos, donde está el vencer sobre las dudas, las batallas. Y sé que este es un punto fundamental. El Señor dijo, si ustedes se aman, la gente va a reconocer que ustedes son mis discípulos. Y a veces la gente pregunta, como a Jesús le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? El Señor dice, el que está a tu lado, tu familia, los que están a tu lado. Pero a tus enemigos y los demás tienes que amar. El amor del Señor lo llevó a la cruz y es lo que transformó nuestra vida. Y solo pido a Dios que como iglesia, y hablo personalmente, cada uno de nosotros pueda amar y sentir ese verdadero amor de Dios. De parte mía, y sé que en mi familia también, lo que les puedo decir es gracias por tanto amor, gracias, gracias por tanto amor. Pido a Dios poder corresponder a todo el amor que ustedes nos han dado. Y obvio, a mi Señor que no tengo palabras para decirle cuánto, cuánto me ama. Vamos a orar allí. Señor, gracias por amarnos. Tu amor hizo que entregaras de una manera absoluta porque entregaste a tu Hijo. Jesús, el amor que tienes por nosotros. Tú nos amaste aún siendo nosotros pecadores. Tú tomaste la decisión de amar. No fue porque nosotros tuviéramos generado un sentimiento. No fue porque nuestro comportamiento te haya enamorado. Es que tú decidiste amarnos. Y por ese amor tú fuiste a la cruz y derramaste tu sangre para que nosotros podamos conocer de tu amor y tener una nueva vida, una vida donde podemos perdonar, donde podemos decirte, Señor, aquí están mis vacíos. Y yo quiero pedirte un favor allí. Yo no sé cómo ha sido tu infancia, no sé cómo ha sido tu familia, no sé cómo han sido tus relaciones personales. Pero delante de Dios en intimidad con Él, tú puedes decir, Señor, me cuesta amar, me cuesta dar, me cuesta ser amado. Y tal vez es este momento en el cual tienes que pedirle a Dios que restaure tu corazón. Y tengas que perdonar a quien te ha ofendido. Tengas que decirle, Señor, sana y restaura mi corazón porque lo han maltratado, lo han pisoteado. Y mi corazón está lleno de temor y de desconfianza. Pero tu Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestro corazón. Y Señor, ese amor sana ese amor restaura y es el amor que cuando fluye en medio de nosotros hacia ti y hacia nosotros es el amor que cubre faltas, es el amor donde hay paciencia es el amor donde no hay maldad es donde está la vida plena clamo por los hogares por las familias y te pido en el nombre de Jesús que esa familia que esa pareja sean cubiertos por tu amor. Saca toda división, toda mentira, todo engaño, todo orgullo. Padre, que nos conozcan por tu amor. Que la iglesia sea conocida por tu amor. No tanto por la teología, no tanto porque trabajamos. El trabajar es simplemente una expresión del amor. Yo te doy gracias, Dios. Restaura matrimonios, restaura relaciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te ama. Sé que te lo han dicho muchas veces y no quiero que suene una frase repetitiva de cajón. Y te ama tanto que entregó a Jesús para que tú tengas una nueva vida. Y no sé si en algún momento has hecho una oración consciente, voluntaria, de entregarle tu vida a Cristo. Si no lo has hecho, me gustaría que en este momento lo hicieras. Es sencillo, esto no es un cambio de religión, no es convertirse en un fanático religioso hay un poco mentiras con relación a la fe, es una relación que tengo, Él es mi Padre, yo soy su Hijo en el momento que creo en Jesús como mi Señor y Salvador personal. Y si hoy Dios tocó tu corazón, ¿te gustaría orar? Voy a guiarte, repite conmigo esta oración, por favor, vas a decir así, Señor Jesucristo, tú me has amado y hoy tomo la decisión de amarte, abrir mi corazón y recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por perdonar mis pecados y por darme una nueva vida. A partir de este momento, soy tu hijo, soy tu hija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial.